0: Hola emprendedora, ¿quieres saber cómo encontrar la motivación para empezar a perder peso? ¿Quieres descubrir cómo eliminar las principales creencias limitantes sobre perder peso? ¿Quieres también que te derribe los principales mitos sobre alimentación? Si es así, te invito a mi masterclass en donde te voy a enseñar todo eso y además cómo perder peso mientras emprendes y no recuperarlo. Las seis claves para asegurar el éxito en tu plan de alimentación. Así que no lo olvides, este sábado 17 de octubre, totalmente gratuito y totalmente en vivo. Así que ahí nos vemos, solamente tienes que ir a doctorasochi.com diagonal, masterclass. Y ahí tienes todos los detalles. Hasta pronto. Hola, hola, bienvenida a este episodio número 32 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. Yo soy la doctora Sochi, soy médico nutricionista para emprendedoras y en el día de hoy te voy a hablar sobre mitos de nutrición. Cinco para ser exacta y cómo los vamos a convertir en un mito, lo vamos a convertir en realidad, ¿ok? Como darle esa vuelta para que te quedes con la verdad y no con el mito para transformarlo y te quiero contar que, bueno, mitos en la vida hay muchos yo me acuerdo de cuando era chiquita me decían, no te comas el chicle porque se te va a quedar pegado en la panza no te comas las semillas de la sandía o de las frutas porque te va a crecer una plantita dentro. así, muchos no, no sé no hagas viscos porque te vas a quedar con los ojos chuecos, muchos muchos mitos no te, otro me acuerdo ahorita, no te trenes los dedos porque se te van a hacer los dedos chuecos, ok todos esos que te dije, demostrado, así, ciencia, son mitos. Entonces, así como esos mitos han, ca han cambiado a través de los años, pues la verdad es que muchos han tenido algún como, alguna idea inicial. Igual en la nutrición, muchos mitos han tenido como una base real o una base en eh, la que se, todo el mundo empezó y empezó a hacer ese mito. A través de los años, la información sobre nutrición y salud ha ido cambiando. Se han descubierto nuevas respuestas a diferentes incógnitas, inclusive muchas de las verdades que en un tiempo se creían, se han vuelto a estudiar y se han tenido resultados distintos. Algo prudente que debemos hacer es no pretender que la ciencia nunca se equivoque, sobre todo porque es una ciencia que involucra humanos, donde existe mucha diversidad y en realidad no sé si mucha, y diversidad es como un pleonasmo, pero donde existe una gran diversidad de raza, de costumbres, de estilos de vida, etcétera, un gran etcétera. Además que realizar estudios científicos en humanos para obtener ciertas respuestas científicas y basadas en, en la ciencia no es más importante que proteger la dignidad de los mismos. Así que por cuestiones de éticas, de ética, perdón, muchos, muchos estudios no se llevan a cabo. Afortunadamente hay mucha claridad en aspectos de nutrición y muchos de ellos se han obtenido en estudios en animales. Y algunos otros sí se han podido hacer en humanos, pero como te digo, se han han pasado por un proceso de evaluación ética y, y se han sido aprobados, que no, no son... Ofensivos para la dignidad humana, etcétera. Pero no todos se pueden llevar a cabo. Y esto nos ha ayudado a tomar mejores decisiones y a dar mejores recomendaciones de alimentación saludable. Y así como yo leo artículos de nutrición y de salud, créeme que así hay para los dentistas, los psicólogos, los maestros, los entrenadores físicos. Afortunadamente hay un gran campo de científicos que se han puesto a estudiar diversos aspectos que los ponen en práctica o los ponen a prueba más bien y obtienen resultados que dan así cambios impresionantes en las recomendaciones que damos. Sin embargo, a pesar de la nueva información que ya se ha descubierto, muchos mitos siguen ahí circulando en las redes Inclusive, muchos especialistas en nutrición que probablemente hace años terminaron la carrera o médicos que hace años también terminaron la carrera no se han seguido informando y no han logrado dar ese cambio de mentalidad o de conocimiento y siguen dando esas recomendaciones. Estoy segura, así el 100%, que ninguno tiene realmente la intención de dañar a nadie. O sea, no es una cuestión de, te voy a decir esto que pienso, este mí este esta verdad que en realidad es un mito porque quiero que fracases en tu pérdida de peso, ¿no? O sea, realmente estas personas, estos profesionales, estos profesionistas de nutrición o alguna otra profesión de la salud realmente creen en esa, en esa verdad para ellos, ¿no? Pero como profesionales de la salud tenemos esa obligación y responsabilidad de estar en constante formación para conocer los nuevos descubrimientos y poner en duda todo todo lo que sabemos. Y en este episodio te voy a hablar sobre los cinco mitos como los más comunes y de verdad que fue difícil escoger como los más comunes, no hay como un top ten de mitos, no hay ningún lugar donde digan estos son los mitos avalados por la OMS, que son los más comunes. O sea, no existe eso, pero sí te voy a hablar sobre los cinco que yo más comúnmente he escuchado y cómo podemos transformarlos en una realidad para que tengas una mayor claridad a la hora de tomar decisiones. ¿Estamos? Voy a empezar ya de lleno con el mito número uno. Comer a cada rato, si no, va a disminuir tu metabolismo cuando empecé hace ya más de 10 años a empezar a cuidar mi peso que me di cuenta que debía de hacer algún cambio era muy común escuchar esta afirmación muy común la idea de que existe un gen ahorrador que hace que nuestro cuerpo guarde de forma rápida la grasa si duramos un tiempo sin comer había sido una de las razones principales que daban ra eh, razón o fuerza a este mito sin embargo, ya se conoce que en realidad lo que importa son las calorías totales, no en cuántas veces comes. Y que además se ha demostrado también que el ayuno puede ser beneficioso para la pérdida de peso y la salud en general. Por lo tanto, este mito, ¿cómo lo podemos transformar en una realidad? No importa si comes tres cuatro o seis veces al día. Lo que importa es la suma total de calorías que ingieres. Estas deben ser menor a la que tu cuerpo quema. Y además tienen que ser calorías de calidad. Y otro punto extra, hacer ayuno intermitente te puede ayudar a bajar de peso y tener muchos beneficios para tu salud. Te recomiendo escuchar el episodio número 9 de este podcast, en donde hablo más sobre el ayuno intermitente, cómo hacerlo cuáles son los beneficios, cuáles son los tipos, algunas recomendaciones, etc. Los voy a dejar las notas del programa. Puedes ir a doctorasuchil.com diagonal 32 y ahí va a estar el link a ese episodio o lo puedes buscar en tu reproductor de podcast. Entonces, en realidad, esto de que si no comes a cada rato vas a aumentar de peso, no, 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 no. Y sabes que esto también se aplica a... Al desayuno. Es que si no comes las primeras dos horas de que te levantas, tu metabolismo va a estar lento. No, no, y no, y no. De nuevo, si tú dices, es que como la doctora Xochitl dijo que no tiene que comer tantas veces y solamente como dos veces, pero en esas dos ocasiones comes tantas calorías y tanto alimento poco saludable que hace que el total de las calorías sea mayor a las que necesitas ingerir para quemar grasa, entonces no vas a bajar de peso. ¿Sí? A lo que me refiero es, tú adapta a tu estilo de vida, a lo que tú quieres hacer de forma diaria en cuanto a alimentación. ¿Cuántas veces quieres comer? Si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacer ayuno intermitente y nomás comer en mi ventana de alimentación dos veces al día, alimentos saludables, que las calorías sean menores a las que quemo para poder seguir bajando de peso, o igual a las que quemo para mantenerme en mi peso... Entonces lo puedes hacer. Pero si sabes que no, yo he sentido que me siento más cómoda si estoy comiendo más seguido, controlo mejor mi hambre. Entonces come cuatro veces o cinco veces al día, pero porciones más pequeñas y que el total de esas calorías te den la suma que tú necesitas para cumplir tus objetivos. ¿Sí me explico? Entonces tú decides en base a esta realidad que es de no importa cuántas veces comas, tú escógelas. ¿De acuerdo? De acuerdo a tu estilo de vida. Vamos al mito número 2. Las grasas engordan. En múltiples ocasiones cuando le pregunto a alguien, oye, ¿cómo es tu alimentación? Comienzan diciendo que su alimentación es muy buena porque cocinan sin grasa, comen sin nada de grasa, todo es light, todo es fat free. Y también pueden decir que es que eh, he tenido problemas para perder peso. ¿Cómo, cómo puede ser posible que, que esté subiendo de peso si no como nada de grasa? Y eso he entendido, ya que hace 30 años las recomendaciones de las instituciones de salud era que debíamos de comer con menor grasas para evitar enfermedades cardiovasculares. Porque hace muchos años se vio que las placas de ateroma, de grasa que se atoran en el corazón, pues... Si tiene grasa es porque come grasa. Y no es así. Ya se ha visto que no es directamente por las grasas, sino por los carbohidratos y los azúcares en exceso que comía la población en la que se estaban estudiando. Entonces, se han visto mejores resultados en la pérdida de peso cuando se consumen más grasas. Inclusive, debido a estas recomendaciones, el consumo de azúcares y carbohidratos aumentaron tanto desde 1975 el número de casos de obesidad se han triplicado. O sea, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2016, más de 1.9 billones de adultos de 18 años en adelante tienen sobrepeso y obesidad. Y se dividen en 39% tienen sobrepeso y 13, respectivamente, de obesidad. Entonces, el que hayan quitado la grasa realmente no ha hecho que las personas ni bajen de peso, ni que los números de obesidad y sobrepeso aumenten, ni han evitado que disminuyan los infartos al corazón, porque esta es una de las causas, causas principales de muerte. Y se ha descubierto, por el contrario, que lo vamos a convertir ahora sí en la realidad, que comer grasas te ayuda a tener mejores niveles de azúcar y de insulina, porque, ojo, no tienen azúcar, no elevan el azúcar, por lo tanto, no elevan la insulina, hay que recordar un poquito, la insulina es una hormona que guarda grasa, que automáticamente si nuestro cuerpo, bueno, si ya no lo está utilizando, va a guardar esa grasa. Entonces, o el azúcar en forma de grasa, pero en este caso la grasa no sube la insulina. También te aumentan la saciedad, te dan energía, y por eso son saludables, son necesarias en nuestra alimentación. Al final de cuentas, tienen calorías, exceso, o sea, tienen más calorías que por gramo de porción que los carbohidratos y las proteínas, pero no te estoy hablando que todo sea frito y que comas grasa todo el día y en exageradas cantidades, no te digo, las en tu alimentación. Y también, obviamente, te, re te recomiendo que procures consumir grasas saludables. Las grasas, depende del tipo de grasa también. Las grasas saludables como nueces, semillas, el aguacate o aceite de aguacate aceite de coco, aceite de oliva y los alimentos de origen ani animal o sea, la grasa misma que tiene el pollo la misma grasa que tiene la carne no te voy a decir escoge la carne más grasosa y esa come siempre pero tampoco te estresas mucho si la carne no es 100% libre de grasa entonces esos tipos de grasas son saludables y por el contrario evita vegetales como aceite, o sea me refiero a aceites vegetales como soya, como aceite de canola, aceite de maíz, o las margarinas, que son altamente procesados y son proinflamatorios. Todos estos aceites vegetales que te comenté al final son proinflamatorios. Entonces, ojo, agrega grasas. Ya no quiero que pienses, es que mi alimentación está muy bien, porque no como grasas. No, necesitas las grasas. Y grasas esenciales, grasas saludables, para que tú puedas perder peso y mantenerte saludable. ¿Estamos? Muy bien, el mito número 3. Las calorías es lo único que importa. Como bien te expliqué antes, es importante que las calorías que consumas en el día tienen que ser menor a las que quemas. Pero no hay que olvidar que para saber exactamente cuántas calorías quemas, en ocasiones es difícil saber con exactitud. Por ejemplo, una forma de estimar las calorías que quemas es por tu peso, tu edad, tu sexo y tu estatura. Pero, ojo, no es lo mismo... O sea, dos personas que pesen lo mismo, que tengan la misma edad y que sean mujeres, el metabolismo no es el mismo. En otros episodios ya te he hablado del metabolismo y ahí te explicaba cómo el metabolismo depende de muchas cosas. O sea, como te dije, de estas, de la edad, del peso y todo, pero también de la cantidad de músculo que tengas en tu cuerpo, de la genética de la actividad física, del estado de salud. Entonces, en realidad decir, ah, es que yo quemo, por el calculito que me hizo la aplicación, quemo 1.400 calorías, es difícil que sean exactamente esas 1.400. Pueden ser más, pueden ser menos. Entonces, tú tienes que ir viendo conforme a tus resultados si lo que estás comiendo es una, está siendo un exceso, podemos hacer aproximaciones, pero no siempre lo tomes como una regla. de ah, La aplicación me dijo que yo estoy quemando 1.500 y esas son las que voy a consumir o oh, voy a consumir 1.300 para bajar de peso. Entonces no lo tomes como a rajatabla, porque además, aparte de eso, lo que importa es la calidad de las calorías. O sea, realmente no todas las calorías de la misma o sea, de diferentes fuentes van a tener el mismo efecto en tu metabolismo entonces no se metabolizan igual las calorías de una coliflor que de una dona o sea, nunca va a ser así entonces decir que tú llevas tu aplicación y estás anotando siempre cuántas calorías estás comiendo que de la dona, que del pan y, o oh, es que ya, ya, ya llegan las calorías probablemente si lo haces una vez a la semana no va a pasar nada pero si todo el tiempo es así, créeme que no vas a poder evitar el subir de peso, el tener enfermedades. O sea, si todas tus calorías son a base de carbohidratos simples o de azúcares, pocas grasas, una mala calidad de, de proteínas, alimentos procesados, embutidos, todo empaquetado, no, no vas a tener resultados. Entonces, sí, las calorías importan, pero no es lo único que importa. No es una resta de lo que como menos lo que quemo y la diferencia es, indica si bajo de peso me mantengo o subo de peso. No es tan sencillo. Hay máquinas especiales que uno se mete y, y el calor que se desprende y por ciertos procesos pueden determinar con mayor exactitud cuántas calorías estás quemando y determinar tu tasa metabólica. Pero esas son las que se utilizan para estudios. Grandes científicos o en hospitales o en instituciones súper grandes donde se encargan del metabolismo. O sea, realmente no es necesario entrar en una de esas cámaras para tú darte cuenta. Oye, lo que estoy comiendo, si yo decido medir y pesar calorías, bueno, no, las calorías no se pesan, pero me refiero a medir y pesar porciones. No necesariamente vas a estar haciendo esa resta. Si sí, tienes que tener en cuenta de. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te estás sintiendo tu cuerpo? ¿Qué calidad de calorías estás consumiendo? Ya sabes, uno de mis métodos favoritos es la alimentación intuitiva. No precisamente se miden calorías y no precisamente para consumir menos calorías las tienes que pesar. Entonces, esa es mi metodología, eso es lo que yo enseño. En los próximos episodios te voy a hablar más sobre la alimentación intuitiva. Pero para dejarte con eso, eh, en este, ya para terminar este punto de que realmente, lo repito, las calorías no es lo único que importa. ¿Estamos? en mito número 4. Para bajar de peso hay que comer poco. Muchísimas veces llegué a pensar esto, o sea, levanto la mano y me declaro culpable. Y ahora sabemos que una dieta hipocalórica nos ayuda a perder peso. O sea, dieta hipocalórica es lo que te comentaba. Comer menos calorías de las que quemas para bajar de peso. Eso está estudiado y está... Comprobado que sí, es lo que necesitamos hacer para bajar de peso. Pero, ah, y que dicho sea de paso, te ayuda a tener más energía, te ayuda a vivir más tiempo, eliminas signos de la edad y un montón de cosas. Signos de la edad me refiero a, no a arrugas, me refiero a marcadores de antiedad, anti más bien de edad avanzada de, o de estrés oxidativo en tu cuerpo, ¿no? Pero ayuda para eso, sí, ok, pero. Una dieta hipocalórica es una leve disminución de las calorías. Una leve. No es irte a comer súper poquito. Porque ahí sí, ahí sí es donde entra lo del gen ahorrador. Ahí sí, si comes tan poco a tal grado de que pasas hambre tu cuerpo, ahí sí va a disminuir su metabolismo. Eso también está comprobado. Comes tan poquito que tu cuerpo detecta que tiene que juntar todo eso, eso, más bien, eso poquito que comes, porque no vaya a ser que ya no vayas a comer y necesita energía para cumplir sus funciones. Entonces, de nuevo, eso no va a pasar con un día que comas súper poquito. Eso pasa con días, días, días de estar pasando hambre, pensando erróneamente que vas a perder más rápido de peso. Entonces, esto no se debe de confundir con comer poco, la, lo que te digo de, de, de la dieta hipocalórica si comes tan poco al tener que tienes hambre se va a disminuir el metabolismo e inclusive se van a mantener elevados los niveles de grelina eh, la grelina es la hormona del hambre la hormona que te dice hey come le mando una señal al cerebro y dice hey por ejemplo a mi cuerpo le dice hey Xochitl está comiendo muy poquito ya que coma entonces cuando pasan estos periodos tantos de hambre tan seguido, la grelina está a tope, o sea, mandando señal y señal y señal al cerebro y esto es lo que eventualmente hace que rompas la dieta, por eso es súper importante. Ahora la realidad, vamos a convertir este mito en una realidad, la realidad es que tú debes de comer lo que tu cuerpo necesita, disminuye las calorías pero sin llegar a los extremos, Nunca pases hambre. Y si no vas a estar midiendo calorías, como es el método que yo utilizo, entonces escucha a tu cuerpo. Si estás comiendo alimentos saludables, bajos en azúcares eh, reales, enteros, lo, más, lo menos procesados posible, entonces tu cuerpo va realmente a ponerse en sintonía de nuevo con este ciclo de hambre y saciedad que tu cuerpo naturalmente tiene y tú misma vas a poder darte cuenta, oye, ahora no tengo hambre, oye, ahora sí tengo hambre. Obviamente, si tienes ahí un desbalance hormonal y un desajuste, tu cuerpo te va a decir que tiene hambre todo el día. Y no por eso es un hambre real. O si tú tienes relacionada la comida con emociones como el enojo, como el estrés, la tristeza, la ansiedad, tampoco va a ser un hambre real. Pero si tú tienes muy en claro este sistema de hambre y saciedad, lo tienes súper clarito, entonces tú misma vas a poder decir mi cuerpo necesita estas calorías, que no vas a estar midiendo, pues, pero... Tu cuerpo va a saber, ¿necesito esta más comida? No, ya no necesito comida. Esa es la realidad del mito 4. Ya por último, el último mito. Los carbohidratos son malos. Los carbohidratos, para hacer una recapitulación rapidísima, son un macronutriente que va a incluir azúcares, fibras y almidones. ¿sí? Los azúcares mmm, podemos encontrarlos solos como los monosacáridos, es decir, moléculas simples de azúcar, los disacáridos, es decir, dos azúcares juntitas, o los trisacáridos o polisacáridos. Un ejemplo de disacárido es la lactosa. La lactosa tiene dos azúcares pegaditas, que una es la galactosa y otra es la glucosa. Estas dos pegaditas forman la lactosa, la que encuentras en la leche en los productos lácteos. Las fibras. Las fibras son todas estas... Eh, estructuras de carbohidratos que están dispuestos en cierta forma, es decir, tiene una estructura tan única y unos enlaces tan únicos que tu cuerpo no los puede digerir, tu cuerpo o sea nuestro cuerpo, el cuerpo humano pues las fibras de las verduras por ejemplo no las puede digerir no las puede desdoblar, no las puede absorber, no van a aportar energía por lo tanto estas fibras son carbohidratos porque son azúcares pero no van a dar energía a nuestro cuerpo y los almidones, pues también son ciertos azúcares que igualmente están acomodados en ciertas disposiciones o en cierta estructura tan única que cambia su sabor. Por ejemplo, una papa tiene almidón y son hileras, hileras, hileras y estructuras de azúcares, de glucosa, pero están estructuradas de tal manera que a nuestro paladar no embonan con los receptores de lo dulce, entonces no no sabe dulce. Por lo tanto no va a tener la misma respuesta metabólica en nuestro organismo. Los carbohidratos que son mieles, azúcares, arroz, papa, panes, pastas, frijoles, vegetales, no van a tener la misma. Si te diste cuenta dije vegetales y frijoles, todos son carbohidratos. Entonces los alimentos que tienen carbohidratos son muy amplios y los que debemos de tener en cuenta es la composición y la combinación de otros macronutrientes que tenga el mismo alimento. Macronutrientes me refiero a grasas y proteínas. Por ejemplo, 100 gramos de arroz van a tener 26% de carbohidratos y menos de 5% de fibra. Se refiere a carbohidratos como almidones, ¿eh? así hacen la división, pero tienen menos de 5%, gramos de, 5 de fibra. Perdón. Y 100 gramos, los mismos 100 gramos de brócoli tienen 0.9% de carbohidratos absorbibles, pues, absorbibles que aportan energía y tienen 10% de fibra y lo demás es agua. Entonces la combinación de macronutrientes y en, en los alimentos influye en la rapidez con la que se va a absorber en la sangre. Por lo tanto, un, eh, lo que te comentaba de los frijoles, los frijoles tienen también en su composición tienen proteína de tal manera que va a ser más lenta su absorción. Si tienen fibra, también es más lenta su absorción. Por lo tanto, los carbohidratos no todos son malos, depende de qué tan rápido se absorben. Y los carbohidratos que menos se absorben y que menos energía nos van a estar dando y que inclusive la fibra misma nos ayuda a mejorar la digestión y demás, pues son los vegetales. Los vegetales, aquellos que no sean con almidones o almidonados, o sea, la papa y la zanahoria no son vegetales, eh, la, el camote, no es un vegetal. Entonces, todos estos alimentos, pues, sí se absorben más rápido. Entonces, los carbohidratos más saludables son aquellos que se absorben más lentos y que son, en su mayoría, contienen más fibra. Es decir, estos carbohidratos que nosotros no podemos absorber y no se van a convertir en energía. Entonces, sí, decir que todos los carbohidratos son malos pues ahí te estás llevando de paso a los vegetales pero hay veces que no tomamos en cuenta que los vegetales pues son carbohidratos entonces para convertir este mito en una realidad es elige los carbohidratos más saludables los carbohidratos más saludables son vegetales y aquellos que tienen un alto porcentaje o una alta cantidad de proteína como um, frijoles, lentejas, quinoa las frutas, ciertas frutas obviamente todo va a tener en cuenta la cantidad y demás pero trata de evitar estos carbohidratos que son simples, carbohidratos que son muy bajos en proteína, muy bajos en fibra y por ende se absorben tan rápido que elevan rápido los niveles de azúcar y esto pues como te he dicho en otras ocasiones hace ahí una respuesta hormonal muy diferente. Entonces ya con esto termino, voy a con terminar con la conclusión. Afortunadamente ya se han desmitificado muchos de estos mitos para que tanto los profesionales de la salud como aquellas personas que están interesadas, por ejemplo, tú que estás escuchando este podcast y que estás llegando hasta el final, es porque estás realmente interesada en aprender sobre nutrición, para que todos nosotros que buscamos la realidad de esto, pues tomamos, podamos tomar mejores decisiones. Recuerda que toda la información está cambiando, pero hay realidades que ya realmente se han demostrado y esas son a las que hay que hacerles más caso. No siempre te vayas a lo que leíste en internet, a lo que fulana persona dijo. Yo no te voy a poder decir que yo todo lo que digo es 100% real en toda mi vida, porque probablemente va a haber algo que yo sin saber, sin tener la mala intención y porque lo leí en algún artículo que se descubrió y que después se, se confirmó que no. Pero... Hay lugar, o sea, realmente hay profesionistas y hay personas que ni siquiera son profesionistas que están dando recomendaciones que ni siquiera tienen una base lógica. O sea, una cosa es decir, ah, es que esto lo digo porque hace muchos años se pensaba y se había demostrado entre comillas científicamente, pero resultó que después de cien, cientos y cientos de estudios nuevos, pues se cambió la, la decisión alguien que se basó en aquel estudio o en aquella recomendación de instituciones eh, avaladas que, que dan las recomendaciones de nutrición y de salud, aquellas personas, bueno, probablemente se equivoquen, pero no tienen la intención, se estaban documentando en instituciones aprobadas, confiables, seguras, pero hay personas que están dando recomendaciones que ni siquiera tienen lógica de ser. Entonces, ten mucho cuidado y aprende a detectar estos mitos, estas recomendaciones que no tienen la más mínima razón de ser ¿sí? entonces ojo con eso tu salud está por delante infórmate en este podcast yo trato de realmente darte información no solo que sea verdadera sino que sea práctica pero estoy segura que hay muchos otros lugares donde también puedes informarte entonces ya para terminar te voy a dejar la tarea vibrante de la semana y es que eso está bien fácil, que si tienes algún otro mito que realmente te gustaría que te ayudara a resolver o que tú dijeras, oye, mi mamá me contó esto o mi amiga me dice que si tú comes esto, te va a pasar esto otro, ¿no? Pues mándame el mensaje directo en arroba doctora Xochitl en Instagram para que estés mejor informada y que puedas tomar mejores decisiones, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos la siguiente semana con mucha más información. Mientras tanto, mantente exitosa y saludable, mi emprendedora. Nos vemos.